0: Les aventuriers des salles obscures. Le
1: magazine Cinéma produit par le quotidien du cinéma.
0: Présenté par Christophe Dordan. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous faire l'amitié de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma Les Aventures Salles Obscures une émission produite par le quotidien du cinéma présentée par Christophe Dordain et je pourrais bénéficier aujourd'hui du fidèle et précieux concours d'Estelle Aubin, d'Amory Foucard, de Jérémy Joly, de Justine Briquet mais également de Léa de Laplace, que nous avons grand plaisir à accueillir en ce samedi après-midi Un fort joli sommaire vous attend pour cette émission et que d'éclectisme, il sera question par exemple de selfie avec Manu Paillet. Nous évoquerons la nouvelle réalisation de Sam Mendes 1917, là on risque vraiment de parler de cinéma pour le coup. Un peu de football en ce week-end de Coupe de France avec une belle équipe interprétée par Can Merade. Ajoutons encore d'autres films que je vous laisse le soin de découvrir tels que The Grunge par exemple, histoire d'avoir une petite note horrifique au cours de ce programme et vous l'aurez compris. L'éclectisme que je vous annonçais d'entrée sera bel et bien au rendez-vous. Rappelons que l'émission que vous entendez est multi-rediffusée et de saluer nos partenaires qui nous proposent qui nous choisissent de proposer ce programme sur leurs propres ondes, notamment Pastel FM le mercredi de 14h à 15h, ou bien encore Cinéma Radio qui vous proposera cette émission à travers les différents modules consacrés aux différents films, ou bien encore Radio WRS, et puis il y en a d'autres, mais ça ce sera pour un petit peu plus tard et on a rien l'occasion de vous l'annoncer. Et de commencer cette émission avec un extrait de la bande originale du film Quantum of Solace, un James Bond. Peut-être pas le meilleur avec Daniel Craig, c'est bien possible, mais c'est une façon de rappeler que le mois d'avril va arriver à grands pas et que son ultime James Bond débarquera dans les salles à la fin du mois d'avril. Et de vous souhaiter de passer un excellent moment en notre compagnie, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Du campus jusqu'à 15 heures. C'est les aventuriers des salles obscures, le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma. Avec Christophe Dordain. Première partie consacrée à l'actualité cinématographique de cette semaine. Et donc, les aventuriers et les aventurières sont fidèles au rendez-vous pour vous proposer un panorama qui commencera notamment par un film, alors qui est un film à sketch co réalisé notamment par exemple par euh, Tristan Rouet, où il y a encore euh, Marc Fitoussi. Au casting, on retrouve Manuel Payet, on retrouve aussi Blanche Gardin, Elsa Silberstein qui d'ailleurs était à l'affiche de deux films cette semaine, ceci dit en passant. Et donc, nous sommes dans le registre du film à sketch. Voilà, on se disait d'ailleurs hors antenne, mais ça fait combien de temps que le cinéma français n'a pas l'opportunité de nous proposer un film à sketch et ont remonté quasiment à l'époque des infidèles avec le duo Guillaume Canet et Gilles Lelouch. Alors, nous sommes pour présenter euh, rapidement... Euh, dans, le, comment dirais-je, dans l'univers de, de, de ce film qui s'appelle donc Selfie, nous sommes dans l'univers où la technologie numérique envahit nos vies. Quelle évidence Et certains d'entre nous finissent par craquer. Alors voilà, nous sommes dans un film qui, à travers différents sketchs, veut relater les relations entre ceux qui sont addicts ou bien encore technophobes. Voilà, c'est une petite présentation somme toute assez sommaire. D'un film dont j'ai cru comprendre qu'il était euh, somme toute assez inégal dans son résultat final, qui souhaite éventuellement ouvrir le bal, peut-être euh, dans ce cas éventuellement. Estelle, un premier mot s'il te plaît
2: Oui, moi j'ai trouvé que c'était un film donc, qui reflète notre société, c'est son parti pris, ça montre euh, notre solitude, notre besoin d'appartenir à une communauté, nos addictions, cette société de l'image où on s'imagine avoir une autre vie, où on est obsédé par les chiffres, où on est obsédé par le parfait. J'ai aimé voir ça, j'ai aimé me voir avec mes penchants, mes vices, ma vanité. Et je pense que c'est important d'avoir cette représentation, surtout par l'humour. Ça a un effet cathartique non négligeable. Mais après, cette histoire, elle manque de quelque chose et peut-être du coup d'une histoire, puisque c'est un film à sketch, c'est un film avec plein de, de pans différents qui disent toujours un peu la même chose. C'est les réseaux sociaux, c'est mal et, euh, et on devient fou avec ça. Mais je trouve que ça, ça manque vraiment de, euh, d'attachement ou de contradiction parce qu'on voit trop vite où le film veut en venir un peu. Et je trouve que ça, ça ressemble donc plus à une démonstration qu'à une réflexion où à chaque pan des, des méfaits des réseaux sociaux et du numérique sont décrits. Euh, après, il y a quelques détails très bien vus qui sont, je trouve, très agréables. On, les intrusions d'Arun, par exemple, ou euh, un bandeau à la TV euh, où tu as écrit Johnny Hallyday, 14 euh, autres projets de testament découverts. Euh, quelques petites choses qui, qui, qui prêtent à sourire et c'est déjà agréable.
0: Mais est-ce que ça fait un film pour autant C'est ça, en fait, la On question On ne ressort
2: pas transcendé, non Hmm. mais on ressort à <rire> en à
3: amory oh alors moi je suis ah. ressorti pire ah. que transcendé dans le mauvais sens du terme mais c'est qu'est ce que c'est que ce truc de vieux encore non mais vraiment les gars si si dire mmh. aujourd'hui en 2020 face euh, de bouc ça vous fait encore rire bah c'est peut-être pour vous sinon je pense que vous êtes en bonne santé vous n'êtes pas obligé de vous infliger de cette merde c'est vraiment une suite de sketches
1: <rire> si
3: de... c'est une suite de sketches raté qui ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes sur le rapport de notre société au numérique alors gna 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 le numérique je comprends rien les réseaux sociaux c'est mal internet notre société part en couille et tout ça ne sert à rien ça ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes et aujourd'hui il y a tellement de films qui savent métaphoriser ce thème-là à partir de, de thématiques plus ambitieuses et plus intéressantes. Il y a eu, je dis au hasard, euh, Olivia Assayas euh, avec euh, Double Vie ou un film comme Assassination Nation qui est sorti euh, l'année dernière et qui est réalisé par le mec qui a fait Euphoria. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est un film qui est euh, dont... dont, le, dont euh, dont Selfie plagie l'idée, hein, le, la fin avec le, le fameux hacking qui révèle toutes les données personnelles de tout le monde, c'était quand même beaucoup plus drôle et beaucoup plus réussi d'un point de vue satirique dans le film de Sam Levinson. Ici, mais c'est vraiment... Euh, pff, enfin, C'est un ramassis de clichés et de tentatives de comédie ratées. Et quand ça veut faire rire, non seulement c'est, c'est pas drôle parce que c'est mal écrit, et quand ça veut choquer... Là, ça tombe à plat quoi c'est c'est euh, ça ça en devient presque indigent à un moment le film essaye de nous impressionner avec des blagues sur euh, le l'embrigadement au djihad c'est juste indigent <rire> en fait moi, moi ça m'a aimé. ça m'a ni fait rire ni choqué j'ai trouvé ça complètement nul et euh, et vraiment mais mais c'est, c'est... Les, les, les pires sketchs sont, sont ceux-là, vraiment, il y a, y a un sketch, où, au bout d'un moment, je dis pourquoi on y revient à chaque fois, on ne peut pas conclure avec cette histoire parce que c'est un montage alterné, en fait. Mais c'est, mais
0: c'est, excuse-moi de t'interrompre, Maury, mais le problème, c'est que justement, c'est un film à sketch, c'est pour moi un aveu d'appuissance d'avoir ah, un oui. v- véritable studio construit qui puisse permettre de ternir sur un film
3: complet. Non, mais c'est ça, mais Estelle l'a dit, c'est que c'est démonstratif, en fait, ouais. vu que le, sujet, que le film n'a... Pour unique sujet, celui-là, le numérique, c'est pas bien. En fait, ça ne fait que se répéter sur des trucs que tout le monde sait déjà et que tout le monde a appris dans des films bien meilleurs
0: et qui avaient une utilité autre, quand même.
2: Mais quand tu vois Haroun sur sa petite bicyclette électrique. C'est sourires sourire, quand
0: même. <rire> non mais Est-ce que ça justifie un film et une place ah. au cinéma 12 euros, pensez au public, chers amis. Pensez au public. Non, 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 non n'allez pas voir, voir plage, ce film. Ça justifie Ah voilà, Alors. ça c'est bien. <rire> c'est c'est ça ça justifie
4: la mais il y a quelques moments qui sont, qui sont pas mal. Moi, mon sketch préféré, c'est au début. Après, je me suis, je me suis dit que ça commençait à se gâter un petit peu vers la milieu, le milieu du film. Mais au début, j'ai cru que ça, allait, que ça allait être drôle. Après, c'est un petit peu le concept du film, d'être dans l'exagération, mmh. d'être vraiment dans le grossissement de tout ce... Voilà, de tous nos travers euh, par rapport au numérique, quoi. Donc, euh, mais le, le sketch, avec euh, de réalisé par Mark Fitoussi et interprété par Elsa Zilberstein et Max Bougou, oh, moi ça m'a fait oh rire. La, la, la. Moi, aussi. moi, j'avoue, ça m'a fait rire. C'est voilà, c'est, c'est assez drôle de voir cette prof de français euh, qui prend euh, son pseudo, qui est, qui est merteuil sur un site de rencontre et qui on tombe amoureuse de son chat, euh, et... la Martine,
3: quand même. Enfin, c'est... Mais non, mais <rire> c'est que c'est on pour pas être cliché, de mais... Que c'est sérieux, mais je trouve mais, euh, que ça passe
4: encore. Mais moi, je trouve ça plutôt euh, plutôt drôle et agréable en plus ça montre vraiment la rencontre de deux mondes c'est-à-dire le, le comique adulé par les ados sur les réseaux sociaux et elle complètement voilà introverti qui connaît rien au numérique et qui en a peur enfin c'est un peu drôle quand même je trouve enfin voilà mais après il y a des moments qui sont insupportables et notamment les scènes avec Blanche Gardin qui reviennent incessamment à la fin effectivement on a envie de dire c'est bon on a compris ouais. ils s'en fous ils sont pervers non mais voilà après bon c'est pas c'est pas du grand cinéma Pourtant, on je l'aime Blanche
3: Gardin moi ça me ça me terrifie de voir ce film oui, parce que là, on a... Ah vraiment,
4: euh, pff, oh, oui. c'était celle que je supportais le moins. Non, ah, voilà. Dans le film, voilà. ce sketch, c'était horrible. Mais...
3: Idem pour, euh, pour 10%, enfin, il y a pas mal de scénaristes, de réalisateurs et d'acteurs de 10% ouais, qui sont dans le film et, et on adore cette série et les voir se planter là-dessus, mais moi, ça me fait très mal au cœur.
0: Je crains quand même que le concept même d'un film à sketch, aujourd'hui, en 2020, ce soit devenu, en termes de cinématographie, totalement obsolète. Quand je veux dire, c'est un, pour moi, c'est un, un... film à sketch, pour moi, c'est les années 60. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu, c'est, c'est, à cette époque, je voulais bien y croire, et encore.
2: Peut-être avec euh, YouTube parce qu'on on se suffit à, oui. à regarder des sketchs sur Youtube, voilà. on n'a pas besoin d'aller au cinéma pour voir ça. Parce qu'il
0: ne faut quand même pas l'oublier le prix des places, chers amis. Je, je, ça a été l'objet les dernières, une petite discussion sur le nombre de spectateurs et ceux des moins de 25 ans qui ne vont plus au cinéma parce que ça coûte trop cher. Allez les attirer avec un film comme Selfie, quand bien même il est manipulé au, au, au casting. Jérémy, tu souhaitais peut-être ajouter un petit quelque chose
1: bah, Moi, j'avais bien aimé le côté humour noir, exagéré, un peu satirique, mais ça, ça va le temps d'un sketch euh, 5 c'est beaucoup trop long et je pense que ça aurait été beaucoup mieux de le diviser en cinq courts métrages à la limite et diffuser ça sur youtube ou à la télévision mmh. mais pas ça n'a pas sa place au cinéma
0: voilà, c'est, on l'avait entendu. Hein. Ça n'a pas sa place au cinéma. Il y a quand même un moment où il faut dire les choses clairement. Donc pour Selfie, vous l'aurez compris, ah, vous pouvez clairement vous en abstenir. Voilà. et Visiblement, euh, je crois il y que même... Pire, hein. Oui, bien sûr, il, il peut y avoir, y avoir pire. Peut-être, on va peut-être trouver pire, effectivement. Alors, sur ce, je vous propose d'embrayer parce qu'il y a beaucoup de films qui sont au programme cette semaine et donc je vais être vigilant du fait de tenir le timing, si j'ose dire, et, et de ne rien oublier. Euh, dans quelques instants, on parlera, si vous le souhaitez, d'une belle équipe. Il sera question de, de football avec Canmara dont on retrouvera Jérémy à ce sujet. Entre-temps, je voudrais qu'on évoque la nouvelle réalisation de Laurent Henman qui s'intitule « Je ne rêve que de vous », avec dans les rôles principaux notamment donc, un, une fort belle distribution artistique, pour le dire en français, non pas dire casting, Elsa Silberstein, Hippolyte Girardot et Émilie Dequenne. Alors nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1940, et donc nous avons Jeannot Reichenbach qui abandonne Marie, et enfant pour lier son destin à celui tragique de l'homme dont elle s'est éprise depuis l'adolescence, alors qu'il est menacé, bien sûr, par l'arrivée au pouvoir des artisans de la collaboration. Triste époque, le régime de Vichy, la collaboration avec l'occupant, la dénonciation des juifs qui préfigurent d'autres temps encore bien plus difficiles et de véritables drames humains. Tel est le point de départ de ce film. Je ne rêve que de vous, Justine, tu as l'occasion de le voir. As-tu apprécié
4: Eh bien, euh, non. Et pourtant, j'aurais oh, cru... Pas de chance chance <rire> Et pourtant, pas de chance. j'aurais cru, parce que, voilà, c'est vrai que quand tu reprends euh, un petit peu euh, le scénario, ça, ça aurait pu être très intéressant, euh, parce que justement, c'est, ça confronte, c'est la petite histoire dans la grande, c'est-à-dire une histoire d'amour, une folle histoire d'amour, qui a vraiment existé, euh, au milieu de la guerre et de l'horreur de la guerre, et pourtant, le film est plat, le film est linéaire, y a rien ne nous surprend, rien ne nous éprend non plus, c'est-à-dire que je trouve qu'Elsa gilbert est une Très bonne actrice, et qu'on voit qu'elle essaye vraiment de sauver son personnage et elle se donne corps et âme pour, pour incarner cette grande amoureuse. Et non, on n'arrive pas à vibrer avec elle, on n'arrive même pas à y croire en fait à cette histoire d'amour. Je sais pas si les autres qui ah, ont. Ah, mais le film c'est, y le ont le
3: cru. c'est le film adapté de la romancière De Gare là, non, c'est ça non, c'est, c'est pas ça, c'est ça, du pas tout tout. ça
4: En fait, c'est à la base, c'est ah, l'adaptation non, d'un, d'un livre d'une historienne qui s'appelle Dominique Missica. Ah, et donc le livre s'appelle Je, je vous confonds. promets de revenir. Et en fait, euh, dans, le, dans le livre, l'histoire, la grande histoire, est beaucoup plus présente. Et c'est, Apparemment, c'est, moi, je n'ai pas lu le livre, mais de ce que j'en ai lu, ça, ça donne une force encore plus euh, au propos. Et là, par exemple, la grande histoire, elle est complètement mise de côté. Euh, elle est complètement hors champ pour se concentrer uniquement sur euh, cette histoire d'amour qui, finalement, est un peu à l'eau de rose et un, et un petit peu chiante à la fin, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Et euh, alors qu'au final, c'est, 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 c'est grandiose quand même. C'est-à-dire, c'est une femme qui quitte tout pour euh, suivre un homme qui est euh, deux fois plus âgé qu'elle. Qui la suit, elle le suit de prison en prison parce qu'il voilà, est transféré à chaque fois euh, et elle va même le suivre jusqu'au camp de Buchenwald en Allemagne où elle va l'épouser donc c'est très romanesque et pour autant ben, je, je me suis vraiment ennuyée alors que le personnage avait, est une grande figure en fait quelque part et il n'est même pas mentionné qu'à, qu'à un moment donné elle va se suicider, enfin, c'est un personnage entier et, et, fou, et quelque part fou, fou d'amour mmh. et... Elle va se suicider oui C'est pas dit dans le le film. C'est-à-dire, en fait, elle survit à Léon Blum, après. Donc, euh, bon, je vais pas spoiler la fin, mais c'est quand même euh, l'histoire quoi. mais donc elle lui survit et, euh, et en fait elle va se suicider quoi. c'est vraiment euh, l'amour fou complet quoi. et oui. ça je trouve qu'on ne le, on le on ressent on pas ressent cette...
2: rien. Non, on ne le ressent rien on ne croit pas au couple non plus je trouve. on ne croit à rien voilà.
0: Alors, car rappelons qu'il hein. est question effectivement de celui qui fut le chef du gouvernement pendant le front populaire Léon Blum et de son le, triste destin pendant la seconde guerre mondiale guerre des payés. voilà entre oui, le pense. procès de Rion et puis euh, l'internement parce qu'il était effectivement de confession oui. juive et on sait bien ce qu'il se passe c'est malheureusement en France, avec la complicité du gouvernement. On le rappelle à cette époque, hein, afin qu'il n'y ait pas de doute. Un autre avis éventuellement à propos de ce, de ce film oh peut-être... On peut prolonger, on, on peut, peut prolo- intensifier. On peut intensifier, bah, non, mais c'est, c'est prolonger dans le sens d'une, d'un contrepoint. Quelqu'un qui non, aurait aimé, qui moi, aurait... Moi, je n'ai pré- pas
2: du tout aimé non plus, non mais plus. Euh, pas seulement à la fin. Dès le début, dès les premiers plans, il y a des gros plans, mais on se dit, mais ça sonne. Pas juste, les larmes, enfin moi j'ai pas aimé non plus.
4: les gros plans. Oui, et puis il y a la euh, voix off qui bien surligne bien aussi au lieu foute. de
2: suggérer. Mm. Euh, non, je trouve que c'est un film qui passe à côté, les choses se passent comme si de rien n'était. Euh, le fils et le mari, ils partent de l'autre côté de l'Atlantique, mais ça crée pas d'arrachement, et mm. non plus pas de pudeur. Ça se passe comme si de rien n'était, les scènes elles s'enchaînent sans lien, sans mm. intensité, elles sont courtes, elles montrent rien, elles disent peu... Et puis on ne montre pas frontalement en fait, les émotions, Je sais pas, ça, ça passe à côté de son sujet. C'est... Et oui, l'histoire, la, la Grande Guerre, ne... enfin, la Seconde Guerre mondiale, ne suffit pas à faire un film, en fait. C'est beaucoup trop narratif. Et,
0: et de, le... préciser, que, que, pardon, ah, de oui. préciser que Laurent Hennemann est quelqu'un, bon c'est un cinéaste qui a déjà une longue carrière derrière lui, hein, parce qu'il avait commencé en 76 avec un film qui s'intitulait La Question et qui avait comme toile de fond La guerre d'Algérie. Ceci ah, dit, en passant, ce sera d'ailleurs euh, la semaine prochaine La Toile de Fond archi-dominante d'un film majeur qui s'appelle Qu'un sang impur dont on reparlera beaucoup samedi prochain et qui mérite d'être vu et puis il avait aussi réalisé par exemple un très beau film qui s'appelait Les mois d'avril sont meurtriers mais c'est vrai qu'entre temps il est parti du côté de la, de la télévision et notamment euh, chez Maupassant, voilà c'est, c'est pour un petit peu alors peut-être a-t-il été rattrapé par le format télévisuel par rapport à ce qu'on oui. demande au cinéma
2: Je trouve que c'est un film narratif alors que ça aurait dû être un film plutôt psychologique où oui. on voit cette dépendance amoureuse et là, on ressent rien. On n'est on pas en empathie avec les personnages et... alors
4: qu'on euh, devrait non. l'être, en fait. C'est, c'est tout le propos du film. C'est une amour déchirante. Donc, euh...
2: Ça peut être très intéressant pour euh, faire une heure et demie de méditation sur sa vie et partir <rire> dans ses <cette époque-là. rire> Totalement. Et puis euh, oui, la, la seule grâce de ce film, c'est un bel costume avec oui. Léa, on s'est dit, c'est une époque qui est assez élégante et qui fait un peu rêver.
0: Un, un petit mot, Léa, éventuellement sur euh, ce bah film, parce j'ai... que je, je te sens l'envie d'intervenir, mais peut-être, pour, je, c'est un je, secret espoir pas, euh... pour, pour dire, ça y est, pour nous dire un petit peu de bien sur, sur le film, je vais essayer ah bah, d'avoir euh, un petit C'est la bonne personne. Oui, c'est vrai j'ai... Non,
4: alors, euh, fin, dans l'ensemble, je suis d'accord avec les filles, le, et le, zut. le, le décor et fin, les scènes sont dans le décor pas mal, c'est quand même assez ressemblant. Les costumes, c'est vrai que sont pas mal. Après, le reste, je trouve que ça manque totalement de sincérité. Euh, et puis, je trouve pas ça crédible. Le registre, il euh, mmh. y a des moments, il vient nous dire fiche trop bien. Et deux scènes plus tard, elle dit on se bouge. <rire> mais alors, on est là, mais on est en 1940 et tu ne peux pas parler comme ça. En plus, à des officiers allemands, en leur disant allez, c'est un Léon bloom vous savez qui c'est Leur demande qui se fait. Il y a une manière de parler et je me dis du coup, ça fait très plaqué. Mais le, le synopsis aurait, enfin, aurait pu vraiment être mieux traité. Et là, je trouve que le jeu d'acteur, est, c'est du pathos de A à Z. Quoi. Mm. Et pour les gens qui s'intéressent à l'histoire, le livre est republié. Le livre dont le bon, film est... Bah, dit bon. Bon. À la limite, Donc, à la limite, euh, si vous voulez, voilà, bon, l'histoire, l'histoire vraiment. À
0: la on aura compris qu'il faut peut-être mieux effectivement s'intéresser au livre ou qu'au résultat filmique quelque peu décevant. Bon, bah, on a commencé un peu durement. Hein. Pour l'instant, deux films <rire> qui ont été un peu... Euh, non pas. Euh, euh, oui, on va nous traiter d'ayatollah, si ça continue euh, à, à ce rythme-là. Alors maintenant, je vais me tourner vers euh, Jérémy, euh, sportif émérite, n'est-ce pas Voilà, sa, 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 sa musculature, son caractère athlétique démontre ô combien il aime le football, il s'investit dans le football. <rire> T'as le droit de dire enfoiré à ce moment-là, <rire> parce que je vois que tu le penses. Oui, hein.
1: exactement. Bien, bien.
0: Donc... Plus sérieusement, nous sommes confrontés à un film qui s'appelle « Une belle équipe ». C'est réalisé par Mohamed Hamidi. Je ne sais pas si vous avez un vague souvenir d'un film qui s'appelait « La vache » si. qui était rigolo. Voilà, c'était, c'était marrant. Voilà. Euh, alors, nous sommes dans le nord de la France. Mmh. Voilà. Nous sommes dans un club de foot fictif qui s'appelle « le Clourière ». Bon, enfin bref, on voit un petit peu des clubs de foot dans le Pas-de-Calais comme ça, il y en a pas mal. Il y a eu une bagarre, comme ça arrive parfois sur un terrain le dimanche. Et donc, le club suspendu, l'équipe suspendue. Le problème, c'est qu'il faut finir la saison. Et la solution, au miracle, et si on faisait appel aux femmes Alors, c'est vraiment le prototype du film, quelques mois après la Coupe du Monde Féminine, qui a tant enthousiasmé les foules et a raison, dont on se dit, bon, ça va être sympathique à regarder. Alors, je je pose la question, Jérémy, avec une certaine inquiétude. Tu sens monter l'inquiétude en moi. As-tu aimé le film
1: bah, avant d'avoir vu le, en ayant vu la bande annonce et l'affiche, ça me faisait beaucoup penser au film euh, comme des garçons qui revenaient sur la, mmh. la création de la première équipe féminine de foot en France, qui, qui a été un échec et qui, qui était un échec mérité. Et là, finalement, c'est un petit peu mieux. Ah. On augmente. C'est, bon, c'est pas très ori- c'est pas très original. Euh, c'est une comédie qui dégage une bonne humeur, les personnages sont attachants mais il y a aussi un acteur que j'aime beaucoup qui est Ilban I... Alban Ivanov qui, qui mmh. me fait beaucoup rire et qui sublime tous les seconds rôles qu'il joue
0: oh, il hein.
1: y a un beau casting mais après bon, c'est un film qui suit l'actualité du moment avec euh, le football féminin qui est de plus en plus euh, mis en lumière et mis en valeur après, il y a quand même un bémol, c'est les personnages des maris, des femmes qui, sont, qui tombent vraiment dans les clichés euh, sans leur femme. Ils sont complètement perdus, ils ne savent pas s'occuper des enfants, faire la nourriture. C'est, ouais, vraiment, c'est le drame de l'homme
0: euh, oui, moderne face au lave-vaisselle. Quoi. Oui, Comment oui, ça marche voilà. <rire> Autant les
1: personnages féminins sont plutôt bien écrits et mmh. intéressants que le côté des hommes, c'est, c'est affreux.
0: Et qu'admerades parce qu'il les accumule, les films, ces temps-ci.
1: Ma Canmerade, c'est, ah. c'est c'est Voilà, il n'y a
0: pas... C'est parce que, moi, moi je suis désolé, moi, je... qui a vu Baron Noir, la série télévisée, ah, non, a, a, a découvert un de vraiment surprenant, formidable, enfin, je veux dire, moi, je me, je me suis régalé. Et puis là, on a l'impression, c'est Canmerade, mode pilotage automatique, oui, clic voilà. Et c'est parti. Ça sera voilà. un
1: autre acteur, ça sera exactement pareil. C'est pas. Voilà. C'est, qu'un
0: c'est un petit peu dommage quand même mmh. ça, parce que bon, je, je, je crains malheureusement que à force d'accumuler ce genre de film il en a fait un paquet hein, depuis mmh. Le gendre de ma vie jusqu'à Une belle équipe. Regardez ce qu'il a, ce à quoi il a participé sur un an. Voilà, c'est comédie, généralement distribuée par euh, Pâté Distribution. Coucou, bonjour. Voilà, euh, c'est toujours un petit peu calibré. On se doute que ça va finir à la télévision. Ça sera bien le dimanche soir sur TF1, mais enfin au cinéma, après, est-ce que ça suit au niveau des entrées, bof, 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 Et puis, et puis, et puis on se dit, où oui, y a-t-il du cinéma là-dedans J'ai un petit doute, quoi. Parce que faire un film sur le foot aujourd'hui, euh, pour apporter de la... un petit quelque chose en plus, c'est difficile, non
1: Oui, là, c'est... ça c'est... se regarde, mais c'est vrai, de là, payer une place, vaut peut-être mieux attendre la télévision, quand même. Ouais. est-ce
2: que c'est un film qui donne envie de se réunir Est-ce que c'est un feel-good movie, donc peut-être qu'il fait un peu du bien
1: Oui, justement, oui, il y a vraiment une bonne humeur qui se dégage, on sort de là, on est joyeux. Et oui. Ça, petit... ça, suit que, ça a quand même son objectif, mais c'est pas.
0: Film bière-pizza, quelque part, entre oui, potes. Voilà. Quoi. Mais... Entre potes au féminin hein, oui. aussi, hein, je, je précise bien. Hein. Voilà. Bref, bon. Eh bien, euh, voilà. Il est, il est, alors je, je regarde 14h26 et ça fait donc, si on enlève le générique et le sommaire, 22 minutes que nous expédions des films quand même un petit <rire> peu à la poubelle. J'ose espérer que la deuxième partie de l'émission sera d'une autre tenue, d'un autre tonneau. Souhaitons-le, souhaitons-le, mais enfin, si on vous dit qu'on va parler de 1917, de Sam Mendes, ça risque bien de se produire. Mais il n'y aura pas que cela, on vous laisse le soin de le découvrir. Sur ce, je vous propose d'écouter un extrait de la bande originale du film Iron Man, avec Robert Downey Jr. Et là, je fais un petit clavier à François Bourg. Salut François, c'est pour toi. Parce qu'on a quand même bien bossé. Bon, mardi prochain, le 21 janvier, il sera présent à Kinépolislam pour présenter Docteur Doolittle. Et nous sommes dans le pool des médias qui ont été sélectionnés pour l'interviewer. Donc voilà notre petit, allez, notre petit moment. 5 secondes de bonheur. Mais on n'ira pas plus loin parce qu'on va quand même pas non plus faire n'importe quoi. Et on va demeurer modeste. Donc sachez que cette interview, prochainement, vous pourrez la découvrir. Mais aussi, nous rencontrerons, et c'est Justine qui s'en chargera, avec grand plaisir Anaïs de moustier par exemple, pour un film qui s'appelle « La fille au bracelet ». Et puis tiens, petite information, que ça c'est pour Jérémy. Euh, prochainement, il y a Gérard Lanvin qui vient avec Olivier Marchal les films Guillard. Ça, ça c'est, c'est une bonne nouvelle. Oui, hein. ça c'est pour toi. Ça, ça c'est, c'est... Une... comme on dit, la place est réservée. Chut. Bon après-midi à l'écoute de cette émission, on se retrouve dans quelques instants. 14h passées de 30 minutes et vous écoutez votre magazine consacré au cinéma, Les aventures Salles Obscures. Et c'est sur Radio Campus Lille, fréquence 106.6. Et l'instant, c'était la partition musicale extraite du film Iron Man avec Robert Downey Jr. Nous retrouvons notre équipe au grand complet. Donc pour évoquer les principaux films, cet année salle ce mercredi. Et il est notamment question à Maurice de Swallow. C'est réalisé donc par Carlo Mirabella Davis et donc pour essayer un petit peu de présenter rapidement le, le, le pitch du film donc nous sommes confrontés à une jeune femme qui s'appelle Hunter qui mène une vie paisible enfin en tout cas en apparence paisible son mari vient de reprendre une activité importante dans le domaine d'une entreprise familiale la voici enceinte et elle souffre d'un trouble compulsif. Ouais, qui, qui, euh... qui, 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 elle bouffe n'importe quoi, ouais, ou presque. C'est, c'est
3: une pathologie en fait, que j'ai découverte grâce à ce film. Ça s'appelle le syndrome Pika. Hum. Euh, quand vous êtes une femme euh, enceinte, il, ça, il vous arrive de, d'avoir des envies euh, étranges, manger des fraises, manger des cornichons ou je ne sais pas quoi. Et ben, là, Pika, c'est vous mangez des pièces de monnaie, vous mangez des clous, des piles et des punaises. Et, euh, et le film met en scène ça de manière assez magistrale, assez troublante c'est très esthétisé et très euh, au cordeau en fait parce que le personnage est un, un peu bourré de toc c'est une femme au foyer qui s'emmerde hein, en gros et elle passe sa journée à, à rendre la maison absolument parfaite enfin, ils sont dans une ville à péter thunes et elle, elle s'ennuie et euh, tout ce qu'elle trouve pour rajouter un peu de piment à son quotidien c'est ça, c'est, euh, elle commence par manger une bille et ensuite c'est une punaise alors au début elle n'arrive pas à la l'avaler donc elle recrache et puis elle retente et c'est tous des objets qu'elle va ensuite rechercher dans la cuvette de ses toilettes mmh. donc c'est vraiment tout un tout un, euh, un rituel euh, très étrange et euh, dans un film tout à fait troublant et vraiment original et, euh, mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça parce qu'il faut euh, réussir à dénouer le trouble et voir d'où est-ce que ça vient et puis petit à petit le film va foire fouiller dans la psychanalyse de, du personnage et puis on va découvrir qu'elle cache des secrets plus enfouis et assez passionnant en fait dans le dernier euh, tiers du film et il y a un côté euh, presque euh, libératoire contre le patriarcat sans, en, sans trop en dire il y a, y a un, un côté très contemporain dans, dans cette euh, euh, libération de cette femme à la fin de ce film qui fait vraiment plaisir à voir et c'est dans un traitement euh, métaphorique par rapport à la maladie de Pika qui est tout à fait originale donc j'encourage tout le monde à voir mmh. ce mmh. film qui passe un peu inaperçu et l'actrice est géniale par ailleurs
0: bien enfin enfin ah. une bonne nouvelle <rire> enfin une invitation à aller au cinéma et à prendre un petit peu de risque en allant voir un film qui n'est pas forcément celui auquel on penserait spontanément en se destinant vers les salles obscures sur ce le moment est venu d'évoquer ceci et on va prendre le temps de le faire 1917 pour en sauver des milliers d'autres deux hommes se lancent dans une course contre la mort en temps réel votre mission est de porter un message annulant l'assaut prévu demain matin A défaut nous perdrons 1600 hommes dont votre frère par le réalisateur de Skyfall 1917 plongé en immersion totale actuellement au cinéma c'est bien évidemment de 1917 dont il est question maintenant. C'est vrai que c'est le gros morceau de la semaine, annoncé comme tel. En un mois de janvier où les propositions cinématographiques originales ben, sont un petit peu au rendez-vous. Voilà, on, a, on, on a grand plaisir quand même à reparler de cinéma, même s'il a fallu dans un premier temps expédier quelques films plus oubliables, dirons-nous. Bon là, avec le 1917 de Sam Mendes, on est dans un autre registre. Nous sommes bel et bien plongés dans la première guerre mondiale mondiale. Nous suivons le parcours de deux soldats qui ont une mission à accomplir. C'est censé être filmé en plan séquence, mais bien évidemment, on aura compris que c'est plutôt une juxtaposition de plan séquence, dont il est question le montage faisant le reste. Et c'est vrai qu'au-delà de l'histoire, du contexte de la Première Guerre mondiale, il y a un geste artistique fort de la part de Sam Mendes qui consiste justement à suivre quelque part presque une mission en temps réel. Donc on se retrouve avec une version étendue du soldat Ryan, où pendant deux heures, on va les accompagner dans ce chaos qu'a été la Première Guerre mondiale dans le cadre d'une retranscription historique très intéressante et qui pourrait d'ailleurs permettre des ouvertures positives à plus d'un cours en classe de première, ceci dit en passant. Alors, qui souhaite intervenir à propos 1917 en sachant qu'on peut prendre son temps pour justement évoquer ce film dont je suppose qu'on va dire le plus grand bien Peut-être Justine pour ouvrir le bal de 1917, s'il te plaît
4: Euh, Moi j'ai adoré, vraiment, ça ça faisait très longtemps que que j'avais pas ressenti ça au cinéma, c'est-à-dire vraiment euh, j'avais l'impression que j'étais avec les personnages, euh, c'est vraiment une expérience presque sensorielle, il y a quelque chose de l'ordre du jeu vidéo où on a vraiment l'impression qu'on est perché sur les épaules des personnages, qu'on est avec eux, on a peur avec eux, voilà c'est vraiment très fort comme tu disais c'est un geste artistique pour moi très fort parce que déjà ça s'appuie sur le plan séquence et moi je trouve que c'est vraiment une technique qui est très intéressante au cinéma euh, parce qu'en fait c'est c'est la meilleure manière de, d'exprimer le temps le voilà je sais pas le, le temps la longueur du temps en fait quelque part donc euh, Proust faisait pareil en littérature, c'est-à-dire euh, il échappait au temps grâce à la longueur de la phrase. Et ben bah, c'est pareil au cinéma avec le plan c quelque part. Euh, on entame un mouvement avec la caméra et on, sans l'interrompre en fait avec un, un acte de, de montage. Quoi. Et d'ailleurs, Godard disait, euh, disait qu'en fait euh, le cinéma c'est 24 fois la vérité euh, en une minute, je crois, je me souviens plus exactement du seconde, terme. Par, par seconde. seconde, 24 par fois, seconde. fois par seconde, oui, bah, ex- exactement. Et que chaque acte de montage est, euh, est un mensonge. Mmh. Donc, et en fait, je trouve que c'est une phrase qui illustre assez bien euh, le propos du film, euh, en tout cas euh, du point de vue du plan séquence. Et, euh, et bon, là, c'est vendu en tout cas comme un plan séquence qui, enfin, c'est un long plan séquence. Après, oui, effectivement, mais on voit pas en fait le montage. Je trouve qu'on est vraiment dedans. Et euh, pour ça, c'est vraiment très très fort. Moi, j'ai adoré cette course contre la montre. Ça dès à puiser dans les, sou- les souvenirs de son grand père pour faire en fait, son film de guerre. On a l'impression que tous les, les grands réalisateurs américains vont mmh. faire une fois au moins leur film de guerre, que c'est un terrain d'expérimentation... Euh d'un point de vue formel aussi, euh, qui, est, qui est intéressant. Et c'est vrai que là, ça, ça marche complètement. Quoi. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, euh, ces deux soldats euh, britanniques qui sont chargés de délivrer un message quelques kilomètres plus loin euh, à leurs alliés. Mais est-ce et qu'on euh... on les
0: suit que dans, pendant quelques kilomètres, en fait hein,
4: sur Oui, sur les, sur les mais en front. fait, c'est interminable, mais on n'a mmh. pas envie que ça se termine. Quoi. Mmh. Et, et on sent vraiment mmh. la longueur et, et la pénibilité en fait, de ce parcours euh, avec eux et c'est vraiment très très fort et en fait ce qui est aussi euh, c'est un enjeu très humain derrière c'est à dire que le chef leur donne ordre de donner un message qui est d'annuler euh, euh, enfin, un assaut est, euh, contre, contre les allemands parce que ça va, ça va causer la mort de 1600 hommes et parmi ces hommes il y a le frère d'un des personnages mmh. donc déjà il y a un enjeu humain qui est, qui est fort qui va faire qu'on va directement être dedans, s'attacher et espérer à chaque minute alors est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont pas y arriver et moi franchement ça faisait très longtemps que j'avais pas été comme ça Où j'étais vraiment euh, sur mon siège euh, La bouche ouverte, les yeux écarquillés à la, la dernière scène vraiment euh, Elle est magistrale Et ah, J'étais à fond et je vous dis vraiment Allez-y et allez le voir surtout sur Grand Écran Parce que c'est vraiment Une voilà. expérience immersive mmh. on, on, Faut pas regarder ça dans son salon c'est, Faut vraiment aller au cinéma pour voir ça Et là ça vaut le coup Parce que c'est vraiment du, pour moi c'est vraiment du grand cinéma
0: Jérémy, et puis après Amaury, et puis après Estelle, voire Léa. Comme... N'hésitez pas.
1: Oui, bah, c'est vrai que ce film, déjà, techniquement, c'est très impressionnant. On a vraiment l'impression d'avoir un plan séquence durant tout le film. Mais bien sûr, c'est impossible d'avoir un plan séquence en deux heures. Et justement, le, les, les coupes entre les plans séquences sont tellement discrètes qu'on, qu'on ne le remarque pas. On ouais. ne les voit pas du tout.
0: C'est, excuse-moi, c'est d'ailleurs ce que par exemple Brian De Palma avait réussi aussi à faire avec Brio avec un film qui s'appelait Snake Eyes. Ah, la salle euh, d'introduction. Euh, euh, avec Nicolas Kelch, il avait réussi là aussi. Il euh, fallait vraiment regarder dans le détail pour repérer euh, le moment où il y avait une rupture effectivement inévitable.
1: Et pourtant, d'habitude, les plans-séquences, euh, j'aime pas toujours, mais là, il se passe toujours quelque chose. Y a t- c'est t- on est toujours en mouvement, donc ce qui est vraiment très impressionnant. Après, visuellement, ben c'est, c'est magnifique, les, les décors, on, on est vraiment dans les tranchées avec, euh, avec les soldats et on, on alterne entre les scènes un peu plus calmes et puis, et puis les scènes d'action. Et il y a aussi une chose, c'est la, la musique de Thomas Newman qui est absolument superbe, que j'ai écoutée après avoir vu le film, qui est vraiment superbe.
0: Grand compositeur.
1: Et on, on ne voit pas les, les deux heures passées de, durant ce film, c'est vraiment du, pour une fois c'est vraiment du grand cinéma.
3: Amory, tu es d'accord? Grand cinéma? Euh, ouais, ouais, grand cinéma, ben, euh, déjà, c'est un, un genre, moi, qui me, qui me passionne de plus en plus, le cinéma de guerre, parce que j'ai, ben, comme tu le disais, Justine, moi, j'ai l'impression que tous les cinéastes, les grands auteurs américains internationaux se lancent des défis. Alors, on a eu Malik, on a eu Spielberg, pour ceux qui aiment, on a eu Mel Gibson. il euh, y a deux ans, c'était Dunkerque qui faisait un truc extraordinaire avec le montage. Et là, Mendes, il répond à ça, il fait un truc bah, sans montage, puisqu'il fait du plan-séquence. Le danger de tout ça, c'est que ça aurait pu être un geste un peu d'esbrouf. Et, et en fait, il se trouve que pas du tout, enfin, pour moi, pas du tout, parce que euh, ça sert ça sert vraiment bien le propos, qui est une mission de deux heures. Et le film va durer deux heures. Et par ailleurs, euh, on parle de plan-séquence, mais les choix de mise en scène sont, au final, assez simples et assez épurés. je est-ce, oui, je vais même oser dire que c'est un film assez minimaliste au final. Euh, tout en traveling avant, traveling arrière et panoramique en gros. Hein. Donc, euh, et en lumière naturelle aussi. Et il euh, y a des scènes de stress, mais il y a aussi pas mal de moments de stase, par exemple, qui sont hyper justes et qui sont super bien représentés. Et euh, on a vraiment une. Et aussi le risque, le risque, c'était que ça esthétise en fait la, le, la guerre, euh, la guerre mondiale. Moi, c'était ça la petite crainte que j'avais, c'était que au final, est-ce que tout cet attirail euh, euh, technique ça va pas donner un truc trop propre, trop joli et on va avoir un truc un peu nian-nian euh, de la guerre des tranchées, bah, je trouve pas du tout parce qu'il n'y a rien qui nous est épargné euh, de l'horreur des paysages du No Man's Land ou euh, de la mort qui nous est donnée à voir de manière très brutale euh, dans une scène et aussi les, les cadavres quoi, enfin on voit quand même pas mal de cadavres dans le film qui, qui nous foutent le bourdon quoi et, euh, et aussi je voudrais saluer le, le travail extraordinaire de Roger Dickens qui est le chef hop un des plus grands chefs op d'Hollywood actuellement euh, pour sa gestion de la lumière naturelle pour les scènes en jour et la nuit aussi euh, les scènes sont totalement époustouflantes mmh. elles sont éclairées à base de flammes et à un moment à base de fusées de détresse je ne sais pas si c'est des fusées de ouais, détresse aussi, des, des, euh, des tirs de je ne sais pas quoi mais c'est vraiment une scène surréaliste et, euh, et aussi, je félicite l'acteur principal, Mackie, je sais plus George quoi. Mac George Mackie, wow, il est génial. Il a vraiment une gueule mmh. euh, que j'espère retrouver très vite euh, au cinéma. Mmh. Et ouais, c'est vraiment un, un film que j'ai adoré, euh, qui est euh, qui est euh, un temps réel. Voilà, tu disais que le le montage, euh, c'était un mensonge. Je trouve pas tant que ça. Le montage, ça sert à feindre le temps réel, mais le plan séquence, il est là pour euh, mont- le montrer de la manière la plus factuelle, en fait. Ouais, et, euh, et je trouve qu'il trouve vraiment euh, sa place euh, dans un film comme celui-ci qui est magistral.
0: Et aussi d'ajouter une chose, c'est qu'il a aussi le grand mérite de, de relater au fond ce qui est une part un peu méconnue parce que lorsqu'on s'intéresse à la Première Guerre mondiale assez spontanément on va sortir soit le concept de la tranchée ou bien on va ex, on va, on va ex, exfiltrer entre guillemets une bataille il y aura bien un jour un film sur la bataille de Verdun par exemple qui serait le grand film à faire hein, voilà là euh, c'est euh, mission survie euh, ce qu'on pourrait retrouver au Vietnam, ce qu'on pourrait retrouver à la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on pourrait retrouver en Irak pendant la guerre du Golfe, mais appliquer la Première Guerre mondiale avec une reconstitution surtout qui est absolument extraordinaire. Je veux dire, on est vraiment plongé dans l'univers des tranchées, mais avec une approche différente. Mm-hmm. Voilà, c'est pas les sentiers de la gloire, il n'y a pas une volonté de dénonciation ou pseudo-pédagogique ou pédagogique tout court, voire historique. C'est juste mission euh, kamikaze presque, mais alors euh, quel univers
4: le genre de mission qui doit qui doit avoir tous les jours et d'ailleurs je oui. trouve ça intéressant oui. euh, en le fait focaliser. le début du film oui. commence donc il euh, y a un homme euh, assis contre un arbre qui est un peu euh, épuisé voilà on lui demande de faire cette mission ça dure deux heures à la fin il est contre un arbre et, et voilà il et y a ce truc de mais qu'est-ce qui va lui arriver euh, s'il continue mmh. Euh, mmh. Il va y avoir une nouvelle mission, et en fait, c'est ça tous les jours. Et nous, on vit ça pendant deux heures en immersion avec lui, et c'est génial. Il y a tout dans ce film, de toute manière technique, narration, jeu d'acteur, musique qui prend au trip tout.
2: Oui, tout fonctionne ensemble, en fait. Ça ça fait un tout, et ça nous prend. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un film, du coup, à hauteur d'homme, en fait. C'était l'humain qu'on voit, qu'on ressent, qu'on voit se décomposer, on voit ses enthousiasmes, ses espoirs, on le voit triste et et qui sent la fin et c'est ça qui crée cette intimité euh, liée du coup aux grandiose de la guerre et c'est l'universel et la petite histoire de, de deux hommes, j'ai adoré comment c'était fait, c'était frontal et rien que pour le final, pour ce vert pomme avec euh, le gris des nuages, avec les obus, mais toutes les était étaient avec la musique en surplomb. Enfin, on est avec euh, l'acteur principal, on, on le suit. C'est c'est tellement immersif. Et... Mais après, on peut aussi se demander euh, si la prouesse technique du plan séquence va pas extraire euh, euh, ou l'émotion ou. Euh... Ouais.
3: Bah, c'était
0: le risque, ouais, que je craignais. Ouais. Ouais. Mais
4: moi, je trouve. Pas, le contact, ça, ça c'est ça parfois, aide. c'est, parfois un, repro- séquence, en fait, c'est, ce, c'est parfois un en reproche. aide hein, euh... C'est oui, parfois un reproche
0: qui est fait. pardon. C'est parfois un reproche qui est fait. C'est que le geste technique finit par. Prendre le pas sur l'émotion c'est ça, c'est, sur le film en lui-même. C'est, c'est ce que j'ai lu que parfois. Il y a
2: plein de gens qui vont aller voir ce film pour ça. Ce qui est très bien et, et c'est beau. Et, c'est, et aller voir ce film, mais il y a aussi des questions qui sont intéressantes sur l'humain. Et il ne faut pas oublier ça non plus, euh, je trouve que c'est la quête désespérée de deux hommes et donc on voit les hommes face au, au vertige, face à, face à la guerre, face à ce qui est le plus absurde dans le monde et ça nous pose des questions sur qu'est-ce qui fait un homme, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui le construit qu'est-ce. Pourquoi on donne sa vie Pourquoi on va le suivre On va suivre un ami et tenter de sauver quelqu'un Qu'est-ce qui nous fait avancer dans la vie Quelle est notre vigueur dans la vie C'est plein de questions très humaines, très très existentielles aussi, couplées à une esthétique magnifique. Je recommande.
0: Et peut-être de se dire que cet homme que l'on retrouve effectivement au pied de son arbre, essoufflé, abattu après sa mission, deviendra un picky blinder pour qui a vu la série, que je vous recommande, bah vous comprendrez. Voilà. Parce que ça aussi, c'est intéressant. C'est que vont devenir ces hommes, ceux qui ont fait partie de la génération du feu. Voilà. Ça, si, c'est... C'est, voilà, une façon un petit peu de faire une transition du, du grand vers le petit écran à travers une série télévisée en tout point admirable. Bon, vous l'aurez compris... 1917, de Sam Mendes, mais j'ai presque envie de dire, sans surprise, constitue l'énorme coup de cœur des aventuriers en cette semaine, une immense recommandation, et surtout, regardez ce film dans une salle de cinéma, s'il vous plaît, pas sur un petit écran d'ordinateur, ou même sur une télévision, parce que c'est, pas, c'est comme Gravity, vous allez perdre quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui va être perdu, et ça... Il n'y a que la salle obscure qui pourra vous le donner. Alors sur ce, nous arrivons quasiment au terme de cette émission, dans les grosses dix minutes qui nous restent, un petit peu plus. Pour nous intéresser cette fois, donc à allez, un petit film d'horreur, un film horrifique, c'est comme ça qu'on peut le présenter. Ça s'appelle « The Grudge ». C'est réalisé par Nicolas Petcher si je prononce bien son nom. Bon, c'est quoi en fait Parce que moi, j'ai... alors là, j'avoue que je suis un petit peu loin de tout cela. On parle d'une nouvelle adaptation d'une histoire horrifique qui apparemment nous amène du côté du Japon, semble-t-il. Si je n'ai pas de bêtises. Alors euh, là, Amaury, j'ai besoin de tes lumières dans ces ténèbres. Eh bien, ce sera rapide parce que je ne l'ai pas vu. Oh non, je pensais.
2: Par contre, ça me fait penser les lumières et les ténèbres. C'est vraiment 1917.
3: Ah bah oui. Voilà. Vous pas ah, j'étais persuadé. <rire> Alors, on fait quoi On en rajoute une couche sur 1917 ah, j'étais persuadé. Mais personne n'a vu The Grudge. J'étais
0: persuadé que tu l'avais vu, tu vois. Ah, tu me pièges là pour ah, le coup. C'est, c'est une pas, pro... Quelqu'un l'a vu euh, Ben bah, oh. non, non non, ah. non, non. C'est pour ça. Bon, bah, bah, en fait, si quelqu'un l'avait vu, qui aurait dû être là aujourd'hui, mais qui malheureusement n'est point là. Voilà. C'est, ceci dit en passant, ça fait partie aussi des aléas de cette émission, bah, que voulez-vous. Hein On a pour habitude de survivre et on le fera très rapidement. Cela étant par contre... En fin d'émission, j'avais prévu de faire un petit teasing et pour une raison très simple, c'est que le film sortira à la fin du mois de janvier à un moment le samedi où nous serons confrontés au classique magazine des séries Le Petit Écran. C'est parce que tu as l'occasion de le voir, c'est avec Danny Boone. Ça s'appelle le film Le Lion. Et je voulais en fin d'émission faire un petit peu du teasing. Bon, ça sera un teasing entre guillemets amélioré, plus circonstancié dirons-nous pour qu'on puisse s'intéresser à la nouvelle réalisation de Danny Boone Le Lion et déjà commencer un petit peu à en parler puisque le film sortira sur les écrans. Donc, ce sera le mercredi dit 25 janvier si je ne dis pas de bêtises. Alors, euh, bon, Danny Boone poursuit son chemin. Qu'un cas, dirait, diront certains, avec que plus ou moins de bonheur, diront d'autres. Et alors, avec le lion, il bah, y, y avait un petit côté un peu intéressant. Voilà, cette espèce de fou furieux qui se fait passer pour un agent des services secrets, qui essaye de convaincre son psychiatre, joué par Philippe Catherine, de, que, oui. que, pour, que pour finir, c'est, c'est vrai. enfin voilà et, et on découvre en fait un film un petit peu, comment dire, une espèce de patchwork entre comédie, film d'action, il y a de la cascade, il y a du spectaculaire. Forcément, bon, c'est de la comédie pure simple. Bon, est-ce que c'est réussi ce Lion Est-ce qu'on aura envie d'aller retrouver Danny Boone fin janvier dans les salles, Jérémy, s'il te plaît euh,
1: Non, ce n'est pas un film oui. réussi. Euh, Aïe. On, Aïe. Donc, retrouve... Je commence Ça, comme j'ai, j'ai
0: je, je termine comme j'ai commencé. Quoi. Oui. <rire>
1: revenons sur 1917. <rire> en route.
0: Alors donc, sérieusement.
1: On retrouve euh, donc Danny Boone face à Philippe Catherine. Philippe Catherine, qui est un acteur que, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de talent. On l'a vu, par exemple, dans Le Grand Bain. Il avait d'ailleurs reçu euh, le César du meilleur second rôle. Et là, euh, il se retrouve face à Danny Boone qui, depuis quelques années, euh, se caricature, euh, exagère, grimace, enfin... À ce point. Oui, et Philippe Catherine se met à sa hauteur, donc il il s'abaisse, enfin... Euh, c'est dommage. C'est dommage, et je pense que c'est une grosse erreur pour Philippe Catherine, et ce film, euh, j'ai pas ri, c'est, pas, c'est assez raté.
0: Et pourtant, Dieu sait que tu es un client et fervent euh, oui, défenseur de la comédie à la française. Oui, hein.
1: mais là, c'est vraiment tout, tout ce que je déteste dans la comédie française, c'est c'est exagéré c'est... ce n'est pas drôle c'est, non, c'est... c'est assez loupé oui.
0: et alors un petit mot aussi à, à propos de la réalisation parce que ce que j'ai lu aussi et d'ailleurs il euh, y a une double critique qui est disponible sur le site cinéma.com que vous pouvez lire sur ce point notamment la tienne c'est qu'il y a quelque chose qui t'a un petit peu étonné, c'est la faiblesse quant à la mise en valeur. Bon, dans, dans un film comique, il puisse avoir des scènes d'action qui nécessitent des moyens, des cascadeurs, des poursuites, ainsi de suite. Voilà, ben be- beaucoup de films l'ont déjà fait, mais là, tu t'es resté vraiment sur quelque chose de... Ça t'a vraiment profondément déçu.
1: Oui, oui, les cascades, ça aurait pu être intéressant si ça avait été vraiment bien filmé, mis en valeur, mais là, le le montage et la réalisation ne les met pas en valeur et dans un film euh, comédie d'espionnage mettre des cascades assez ratées c'est un peu dommage
0: c'est curieux parce que j'ai le souvenir que pour le film Superchondriaque et ça fait quelques années maintenant justement un bon nombre de critiques avaient souligné qu'il y avait un effort de mise en scène de la part de Danny Boone pour que les scènes dites spectaculaires soient entre guillemets dans les normes de l'acceptable du grand spectacle au cinéma. Et là, on n'y arrive pas du tout.
1: Ah non, 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 il n'y a, a
0: absolument rien de drôle. Mais là, ce n'est pas un
1: film de Danny
0: Boone. C'est ça, c'est, aussi.
1: Oui, oui. Bon. Et c'est ce, un réalisateur dont c'est le premier film au cinéma. Avant, Il vient de la télévision.
0: Ouais, ceci peut-être explique aussi ouais. cela. Bon, bah, vous l'aurez compris. Donc non, c'est... Mais, il faudrait dire oui, un truc D- sur Danny Boone. Ah. C'est, moi, ah, ça me, vas-y, ce, qui
3: me, ce qui me sidère, c'est que... Voilà, tout le monde sait que c'est le cinéaste, voire l'artiste le plus riche euh, du cinéma français. Mmh. Et qu'il a les clés en main pour faire une grande comédie populaire de qualité. Sauf qu'il va jamais chercher euh, des bons scénaristes. Enfin, c'est dingue quand même. Ça fait une parce qu'il est lui-même
0: six... quelque part. C'est ça, ça? une
3: série de films qu'il fait et, mmh. euh, et il se plante à chaque fois et il pas à. Se... Enfin, je trouve qu'il n'arrive pas à se renouveler. Le seul truc qu'il sait très très bien faire, à mon avis, c'est du burlesque. Mmh. Enfin, c'est vraiment un type qui sait faire des gags burlesques. Mais euh, quand tu vois les histoires qu'il y a autour, moi, je pense qu'il devrait collaborer. Enfin, ou avoir la modestie de collaborer avec euh, un auteur. Enfin, un, un mec plus Prestige entre guillemets, enfin j'ai pas envie de, d'accabler Danny Boone de dire qu'il est pas prestige ou quoi, mais euh, enfin voilà, c'est, c'est le type le plus puissant du cinéma français. Et, euh, et quand on voit ce qu'on nous sert, on a envie de dire qu'elle quel gâchis quoi. Donc euh, il fait des entrées, grand bien lui fasse, mais moi je suis curieux de voir ce qu'il pourrait faire mieux entouré.
0: Bah, c'est peut-être aussi le, le piège un petit peu dans lequel il est tombé de, de quelqu'un qui est à la fois euh, producteur, parfois réalisateur auteur, scénariste, enfin, c'est un petit peu la machine d'Anibou, dans mmh. quelque sorte. Donc, attendre à, à Maurice, ce qu'il faudrait, c'est qu'il accepte de travailler avec une équipe de scénaristes peut-être un petit peu plus jeune parce qu'il a quand même la cinquantaine maintenant, des gens qui lui amèneraient peut-être autre chose. Début, ouais, ouais. Euh, non, mais je sais pas, c'est, c'est, c'est une suggestion, hein.
1: Oui, il faudrait, je pense qu'il faudrait qu'il se renouvelle qu'il fasse peut-être autre chose il se repose beaucoup sur ses lauriers et, mmh. mais...
0: Parce que là récemment on a eu le droit au dindon qui a quand même <rire> laissé euh, quelques souvenirs un petit peu durs je me souviens des propos développés euh, ici dans le cadre de cette émission je crois notamment c'était Victor que nous saluons au passage euh, qui avait vu le film et pour lui ça avait été euh, voilà c'est, 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 c'était l'anti, l'anti-Mitsommar en termes de, de, d'appréciation de film en quelque bah, sorte un
3: film qui s'appelle le dindon, où, euh, ça ne <rire> présage rien <rire> voilà, bon après, oui, bon, enfin, c'est bon, comme c'est, c'était, tiré, c'était
0: tiré d'une pièce de Fédo qui s'appelait comme tel bon, à la limite, pourquoi pas. Mais alors, voilà, maintenant, que va donner le Lion en salle Parce que bon, le Dindon, ça a été un échec, c'est indiscutable. Le Lion, on va voir. Hein.
1: Après, le Lion a eu beaucoup d'avant-premières un peu partout. Comme Je toujours. sais que dans le Nord, il y a dans, même dans des petits cinémas, il, il, sait il était faire, présent. Ça. Et ce film a eu une promotion incroyable. Bah,
0: c'est la machine d'Annie Moon, c'est-à-dire qu'il a une capacité à promouvoir ses films par le biais d'avant-premières dans lesquels il s'implique, mm. même dans les petits cinémas. Sur ce point-là, en termes de promotion, il est fort, il faut le reconnaître. Voilà, donc bon, vous l'aurez compris, film qui méritera effectivement peut-être votre intérêt, mais d'un œil distrait. Et donc, comme je vous le disais, le samedi 1er février sera consacré au magazine des séries et le film sortant le 25 janvier. C'était le bon moment pour l'évoquer. De vous préciser aussi une chose, la semaine prochaine, là aussi j'annonce un petit peu ce qui sera, le, le, le ce qui va dominer l'émission de samedi prochain, sachez que nous accueillerons avec grand plaisir Guillaume Méral, qui est l'un des responsables de l'association Popcorn Reborn, Pop Camp Reborn pardon, qui est très active en matière d'organisation de, de soirées cinéma au Megarama à Arras, et notamment parce qu'il prépare un bel événement à la fin du mois de janvier pour un film qui s'appelle La vie rêvée de Simon, et le metteur en scène sera présent, il y a une grosse avant-première, voilà, donc avec Guillaume, samedi prochain, nous évoquerons très largement cet événement et à travers l'activité donc, de Pop Reborn. Et puis, sachez aussi que du côté du Festival de Valenciennes, Victor, acte 2, petit coucou, euh, a été annoncé la, un premier invité. Et, et, alors, tu citais Roger Dickens en ah. matière de directeur de la photographie. Eh bien, au Festival de Valenciennes, c'est Victorio Storaro qui sera présent c'est lui qui a fait la photographie de 1900 de Bernardo Bertolucci, qui a fait la photographie d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Enfin là, on a affaire à un géant. Et Woody Allen, et, Woody Allen. Allen. et le dernier et, Woody Allen aussi Et, euh, et, voilà, et hein. le dernier empereur. Et le dernier empereur encore de Bernardo Bertolucci. Bref, voilà, c'est une pointure qui va débarquer au Festival de Valenciennes. Et là aussi, on aura l'occasion, mais ce sera plutôt vers le 6 mars, dans l'émission du 6 mars, de, 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 de présenter plus en détail donc, ce Festival de Valenciennes qui démarrera donc quelques jours après. Et la semaine prochaine, vous avez deux films majeurs qui vont sortir, dont on parlera samedi prochain. Bien sûr, le film signé Abdelhoff Dafri, que nous suivons avec grand intérêt, qu'un sang et qui a pour contexte la guerre d'Algérie. Hein, rappelons quand même que c'est le scénariste de Un Prophète, du diptyque consacré à Mérine avec Vincent Cassel, réalisé par Jean-François Richet, et qui a co-scénarisé donc la plupart des épisodes des saisons 2, 3 et 4 de la série Braco. Et puis il y a aussi un autre film qui s'appelle Scandale avec Margot Robbie, avec Nicole Kidman, voilà, avec Charlie Theron. Et là aussi, c'est un film important par les temps qui courent et qui sera aussi un moment, comment dirais-je, majeur de la prochaine édition
2: il y avait un autre film qui me Dis-moi. tentait bien c'est Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part avec Jean-Paul Rouve et, et inspiré et du et coup, ça,
0: euh... c'est Jérémy qui l'a vu oui. Voilà, oui. il a eu l'occasion de le mais voir euh... ah, c'est ça, euh... c'est ça, le en Romangard, une minute alors. en une minute c'est bien je le
1: recommande il y a, on ressent beaucoup d'émotions devant ce ah, film parfait. c'est
0: un ce ah, film familial ah oui voilà voilà donc oui Jérémy Jolie est un grand défenseur du cinéma français que parfois nous pourfondons avec joie, bonheur et allégre dans le cadre de cette émission, il faut bien le reconnaître. Oui. Voilà qui conclut ce programme. Un grand merci à vous tous. Vous écoutiez les aventures salles obscures, une émission proposée et produite par le site Cinéma.com. Présentation Christophe Dordain. Un grand merci à Léa Delaplace, à Estelle Aubin. Un grand merci également à Maury Foucard, à Jérémy Joly et à Justine Briquet. Nous aurons grand plaisir bien évidemment à vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques. Et d'ici là, nous vous laissons le soin, le bonheur, le plaisir et l'avantage de lire Cinéma.com. Il y a plein de critiques, il y a même aussi des concours qui viennent de commencer. Tiens, les je vous le dis en passant, Adastra, James Gray en Blu-ray. le concours a été ouvert depuis ce matin. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Dans quelques instants, à partir de 15h, ce sera la suite des programmes. Et une nouvelle fois, un grand merci pour votre fidélité et votre intérêt pour ce programme. À la semaine prochaine, au revoir.